У нас у подкасті Медіум прозвучала формула того, як насправді треба робити гейміфікований контент. А ми всі, чи маленькі, чи дорослі, дуже любимо гратися. В принципах створення ігор є кілька ключових елементів. Є така штука, як піраміда геймдизайну. Є новинні ігри, а є гейміфікація в медіа. І тут важливо не плутати. Гейміфікація в медіа, тобто перетворення контента в гру, сприяє отупінню населення. Люди не хочуть читати складні аналітичні тексти, вмикати усю свою уяву, свій аналітичний апарат, а одразу отримують якийсь готовий продукт, де за них уже подумали. Нью-Йорк Таймс зробив застосунок, в якому користувач стає суддею на бейсбольному матчі і намагається uh-huh. справедливо оцінити китки гравців за реалістично малий проміжок часу. А Вашингтон Пост проект натхнений майже нескінченним потоком відео зі щурами по всьому місту. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. І при мікрофонах, як завжди, ведучі Наталка Соколенко і Вадим Міський. І я представляю нашу гостю – це Олександра Гондюл, координаторка, менторка та супервайзерка освітніх і соціальних проєктів, дослідниця ігрових технологій у висвітленні суспільно важливих тем, викладачка кафедри міжнародної журналістики Київського університету імені Бориса Гринченка. А якщо коротше представити, то це спеціалістка із гейміфікації медіаконтенту. Тобто людина, яка знає, як переробити звичайне або незвичайне інформаційне повідомлення у гру і зробити так, щоб споживач цієї інформації надовго занурився у певну тематику, тому що вона, ця тематика, подана вже у грі. А ми всі, чи маленькі, чи дорослі, дуже любимо гратися. Пані Олександро, вітаємо вас у подкасті «Медіуми». Рада вітати вас, Вітаю. рада бути тут з вами. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до такої спеціалізації? Все ж таки у сфері медіа дуже багато різних напрямків. Ми переживаємо, здається, чергову технологічну революцію. Вона йде одразу і в кількох вимірах. І ця революція у тому, як виробляти медіаконтент, як його розповсюджувати, як за нього боротися, його, в принципі, випускати, обходити цензуру та інші заборони. Але ви вибрали саме гейміфікацію. Чому так? Чому вас це зацікавило? Насправді тут дуже-дуже проста історія від любові до ігор. Ага. Тобто тут немає, знаєте, якоїсь складної теорії, чому так сталося. Звичайно, можна говорити про те, що медіа зараз конкурують між собою. І більш того, в самих медіа тепер з'явились непрямі конкуренти за увагу споживачів. Тобто це будь-який контент, який існує, власне, в увазі людей. І, відповідно, вони також стають конкурентами медіа. Тому медіа має переймати якісь нові, інноваційні, цікаві, ігрові інструменти для того, аби привертати увагу споживачів і, як мінімум, втримувати увагу на той час для того, щоб там, передати якісь конкретне повідомлення, меседж, складну тему, проблему висвітлити і так далі. Ну і, відповідно, від цієї любові до ігор і любові грати взагалі в ігри, тому що в дитинстві я частіше грала в онлайн-відеоігри, коли підросла, почала грати в офлайн-ігри, мається на увазі настільні ігри, симуляційні і так далі, і побачила супер величезний потенціал саме цієї теми для медіа. 
І тому почала досліджувати. Я думаю, що ви не раз чули це запитання чи цю думку, що ця гейміфікація в медіа, тобто перетворення контента в гру, воно сприяє отупінню населення, людей загалом, не тільки населення України, а в будь-якій країні, де є сучасні медіа, там присутні оці елементи гейміфікації, перетворення контенту в гру. То що ви на таке кажете, що ви на таке відповідаєте, чи справді тут є ця проблема, що люди не хочуть читати складні аналітичні тексти, вмикати усю свою уяву, свій аналітичний апарат, а одразу отримують якийсь готовий продукт, де за них уже подумали, де за них загорнули в таку цікаву обкладинку і дають такий путівник далі по цьому контенту, як з ним розбиратися. Дуже гарне питання, дивіться, справа в чому. З будь-якого явища, позитивного, негативного, є ті, хто його підтримують, і ті, хто є критиками. І це нормально. Тут абсолютно те саме. Тобто є ті, хто підтримують використання ігор або гейміфікації в медіа, є ті, хто не підтримують і, власне, зазначають, що це там несерйозно, що це негативно впливає на споживачів і так далі. Просто питання в тому, що наразі в сучасному світі, в глобалізованому світі, контент іде за споживачем. І використання ігрових технологій не значить, що людина не може аналітично мислити, що людина не може якісь важливі, складні теми досліджувати. Просто контент подається в такому форматі, щоб сучасній людині 21 століття було його цікавіше сприймати, щоб людина занурилась в цю тему, занурилась в цю проблематику. І, можливо, знаєте, в такому ідеальному світі змінила свою поведінку в контексті якоїсь теми. І, відповідно, якраз ігрові технології можуть цьому допомогти. Єдиний момент, який дуже-дуже важливо враховувати, це подняття термінології, тому що є новинні ігри, а є гейміфікація в медіа. І тут важливо не плутати. Та, О, а в чому різниця? Я, наприклад, не знаю. Так, дивіться, якщо ми говоримо про новинну гру, тобто прямо як гру, це продукт. Тобто це готовий продукт, конкретна гра. Якщо ми беремо гейміфікацію, то, тому що визначення гейміфікації – це використання ігрових елементів в неігрових контекстах, наприклад, в медіа, та, то це запозичення якихось певних ігрових механік, елементів з ігор, те, чому ми можемо навчитись в іграх, запозичення цього в іншу сферу, в даному контексті в медіа. І таким чином от в цьому і є різниця. Наприклад, ви знаєте, найстаріший тип використання гейміфікації в медіа, ще в газетах. Може, ви точно про нього знаєте? Може, кросворди. Кросворди, звісно. <правний>. Абсолютно точно, це кросворди. І на перший погляд може навіть не додуматись до того, о, це елемент гри, це теж гейміфікація, але це так. Тому що саме кросворди втримували увагу. Саме кросворди, скажімо так, назмушували, надихали людей купувати великі тиражі газет. Це те, що їх змушувало задуматись. Але в кросвордах немає негативу. Кросворд – це теж класно, тому що це змушує людину подумати, змушує людину поспілкуватися з іншими, щоб відгадати ті чи інші слова, які заховані в цей кросворд. Тому, в принципі, просто треба розуміти, що є новинні ігри, що є технічно складніше, як мінімум, що потребує залучення не лише журналістів для створення цього контенту, а й, там, наприклад, веб-дизайнерів, гейм-дизайнерів і так далі. А є використання елементів гейміфікації для того, аби зробити контент більш привабливим. Навіть якщо ми візьмемо щось таке просте і нам всім звичне, інтерактив 
Гейміфікаційна інфографіка. Та це теж елемент гейміфікації. Просто багато людей не називають це таким чином, але воно є елементом гейміфікації. Тому, як і в будь-якого явища, будуть критики, будуть ті, хто це підтримують. Але якщо побачити, виміряти результати, тобто яким чином гейміфікований контент впливає на людину, дає їй можливість зануритися в якусь складну тему. Більш того, в принципі, привернути увагу людини до складної теми. Тому що, наприклад, там якийсь пересічний громадянин або громадянка могли взагалі пройти мимо якоїсь складної теми, яка насправді є дійсно важливою зараз для українського простору або для світового простору. Але завдяки гейміфікації вони звернули увагу, вони занурились, вони пограли, вони використали ці гейміфіковані інструменти і трішечки краще зрозуміли ту чи іншу тему. Тому як і недоліків, так і переваг може бути досить багато, бо це як і будь-яке явище, як нове впровадження, яке може бути в світі, воно все одно буде стикатись з людською реакцією, або позитивною, або критичною. І це нормально абсолютно. Давайте подивимося на ці приклади сучасних кросвордів, які великі міжнародні видання вже використовують і втілюють. І, власне, подумаємо, що із цього вдало, не вдало, а що може бути якимось підказкою чи такою рольовою моделлю для українських медіа. Наприклад, два таких мастодонти журналістики новинної сфери «Нью-Йорк Таймс» і «Вашингтон Пост» створили ігри, які базуються не стільки на власне новинах, скільки на споживанні інформації як такої. Mm-hmm. І це, власне, вони описують як, ну, скажімо такі, вічно зелені новини, якими можна користуватися сьогодні, завтра. Тобто це буде довгограючі якісь такі от речі, атракції на вебсайтах цих медіа. Наприклад, «Нью-Йорк Таймс» зробив застосунок, в якому користувач стає суддею на бейсбольному матчі і намагається mm-hmm. справедливо оцінити китки гравців за реалістично малий проміжок часу. Тобто, як на справжній грі фактично відбувається. А Вашингтон Пост ще більш неочікуваний формат обрав. Співробітники описують цю гру як такий пристрасний проект, натхнений майже нескінченним потоком відео зі щурами по всьому місту в соціальних мережах. І дійсно їх надихнули щури. Вони якраз вікторину зробили з фактами про цих щурів, функцію, де щуролови діляться якимись своїми лайфхаками, як тих щурів краще виловлювати. Тобто можна дивитися такі відео епічних розборок із гризунами великими, якщо так можна висловитися. Як ви оцінюєте ці ігри, що вони несуть, як вони допомагають читачам медіа споживати новини у легшій формі? Дивіться, якщо говорити про бейсбольний матч, та і там, де у людини є можливість стати суддею, то це насправді дуже хороший кейс в тому плані, що зазвичай пересічного громадянина не має доступу спробувати себе в цій ролі, тому що це світовий бейсбол, наприклад, і так далі. Але часто люди критикують суддів, гравців і так далі. І тут у людини з'являється цей шанс, ця можливість стати на місце судді і подивитись, як їм складно сприймати рішення в умовах бейсбольного матчу. Як їм складно там, ставити бали, оцінювати гравців, наприклад, і так далі. За дуже короткий проміжок часу. Тобто, коли людина оцінює іншу, наприклад, під час там, матчу і так далі, вона не враховує цю купу факторів, яка насправді існує. І це, насправді, дуже хороший приклад умовно створення такої спортивної культури серед споживачів, читачів, глядачів і так далі. Можливість просто подивитись на своєму місці, як інша людина справляється з такою ситуацією. Якщо ми говоримо, наприклад, про Щурів і Вашингтон Пост в цьому контексті, це цікавий кейс насправді, але я теж не можу сказати, що це погано, та це, можливо, не 
тільки освітній контент. Але ніхто не каже, що гра має бути виключно освітньою. Зараз, ну, який найпопулярніший формат? Edutainment. Так? Тобто, коли є освітній компонент і є інтертеймент, тобто розважальний компонент. Власне, це приклад от саме такого контенту. Тому що контент іде за споживачем. Відповідно, ми розуміємо, що у споживачів є проблема зі щурами. Тобто, якби людей це не торкалось, якби це їм було не близько, якби ця проблема не була для них там якоюсь, знаєте, сильною і там дійсно впливала на їх емоції, стан там щоденний, коротше кажучи, на їх щоденне життя, вони би не сприйняли взагалі цю гру як щось серйозне і взагалі б на неї не подивились як на інструмент того, щоб поспілкуватись, подивитись кейси, дізнатись більше, як можна боротися з резунами, наприклад, і тому подібне. Але вони просто, Вашингтон Пост має на увазі, попали в біль конкретно споживача споживача свого медіа, та, свого міста. Тобто вони побачили проблему, вони створили з цього новинну гру. Чому б і ні? Та, це не прям гра як гра, це скоріше квест, де можна підпитати на питання, де можна ознайомлюватися з кейсами, де можна спілкуватися з іншими людьми, які стикаються з цією проблемою. Але чому б і ні? Тут освітній компонент теж є. Тут є інструменти, яким чином боротися з цими гризунами. Тут є можливість отримати пораду від іншої людини, в якій це вдалося, скажімо так, це зробити. І так далі. Тому тут, якби, Поганого нічого немає. Але в той же час важливо розуміти, що є новинні ігри, які, скажімо так, тільки називаються новинними іграми. Я їх називаю таблоїди, новинні ігри таблоїди, скажімо так. Тобто ті, які скоріше використовують назву новинні ігри, але не несуть взагалі ніякої користі. Я пам'ятаю, як була колись гра, там, де потрібно було просто відрубувати голову у самі Бен Ладен. Ну, типу, де тут логіка, тобто, де тут якісь навчання? Абсолютно ніякого. Але тим не менш через те, що тема була актуальною, і це чисто ігровий формат, це не освітній абсолютно формат, лише розважальний, комусь заходило, тобто комусь це приваблювало увагу. Але, на жаль, такі ігри теж є. Єдиний момент, що такі ігри, які не несуть освітнього характеру, не несуть якоїсь користі, їх зазвичай якраз створюють не журналісти. Їх створюють там певні студії, які хочуть просто на хайпі привернути увагу до своєї студії, наприклад, до своїх засновників або до якоїсь теми або проблеми. Тобто ми можемо поки що так, скажімо, не рекомендацію дати, що робити, а радше таку червону лінію провести для медіа українських, які захочуть собі гейміфікацію впроваджувати, що гра, яка не несе в собі цієї освітньої, просвітницької компоненти, це не та гра, яка має бути медіагрою. Це радше може просто будь-який виробник їх розробити, але медіа таке не личитиме. Абсолютно точно. Якщо ми говоримо про медіа як четверту владу, а всі так говорять про медіа, то відповідно ми маємо розуміти, що в медіа є вплив на людей, на громадську думку, на поведінку і так далі. І тому, якщо медіа будуть використовувати дійсно абсолютно класні, різні гейміфіковані інструменти для того, аби доносити складні теми, та, дійсно занурювати споживачів просто в класному інтерактивному вигляді в ту чи іншу складну тему, то це класно. І дійсно, то ця освітня компонента, вона є. Насправді, коли створюються новинні ігри і загалом хороші, якісні ігри, які несуть не лише розважальний компонент, в принципі, є з дуже хорошою якістю, вони часто використовують модель П. Це загалом термін з психології. Він взагалі не стосується ніяк ігор, але його застосовують до ігрового формату. Це схема оптимального психологічного стану особистості. Тобто, по суті, це те, що людині, граючи в гру, принесе якесь враження і якусь користь. То як розшифровується, власне, перма? Перше – це позитив емоушн. Тобто, якась позитивна емоція, яка на людину впливає під час, наприклад, там, споживання контенту або безпосередньо, коли людина грає в гру. Тому що, нагадую, що в нас є гейміфікація, а є 
є гра безпосередньо. Та? Тобто може бути і так, і так. Потім наступна буква – це engagement, буква І. Залученість. Тобто коли людина щось читає або грає в якусь гру, для неї ну, нібито час зупинився, вона захоплена. Тобто її увага саме там. Третє – це R – relationships, відносини. Це дуже-дуже крутий компонент, який більшість ігор використовують саме для взаємодії гравців один з одними. Навіть взяти щурів, тут, власне, так само є в цій грі ця взаємодія. Або ми візьмемо, наприклад, наступний елемент – meaning. Це sense. Що тут мається на увазі? Це коли людина, граючи в гру, відчуває якусь приналежність до чогось ще, там, не лише до свого середовища, де вона існує, працює, навчається і так далі, а до чогось більшого, або служіння чомусь більшому. І останнє, а, це achievement, досягнення. Це взагалі крутий інструмент використання гейміфікації в медіа. Це коли людина, граючи в щось, вона нібито досягає якихось нових рівнів, нових статусів і тому подібне. І таким чином, то ця модель перма, її наслідок, це, по суті, от це враження, ця емоція і ця Користь, яка йде до споживача. Така у нас прямо формула у подкасті «Медіум» прозвучала формула того, як насправді треба робити гейміфікований контент. Або, як сказати правильно, українською мовою і гейміфікацію перекласти гейміфікований контент. Насправді часто вживають слово «іграфікація». Іграфікація. Те, що гейм та і ігра, ну, це, власне, так. одне те саме, та, тобто гра. Тому можна і так, і так вживати. Насправді, звичайно, що це англомовний термін, але тим не менше його вже зачасту використовують і як напряму гейміфікація. Ага. Проте багато українських дослідників намагаються все-таки ну, більше українізувати та іншомовний контент, ну, і відповідно використовувати іграфікацію. І це теж окей. Тобто і не одне, не інше не буде помилкою, це можна і так, і так використовувати. Зрозуміло, інструмент справ чудовий для того, щоб створювати медіаматеріали, медіаконтент. І от, зокрема, такі матеріали, ви вже частково про це почали говорити, які uh-huh. мають формувати громадську думку, впливати, uh-huh. підвищувати рівень обізнаності громадян, громадянок певної країни, от якщо ми про Україну, наприклад, говоримо, ну, чи ширше будь-яку країну, в якихось питаннях, наприклад, у питаннях правозахисних, бо uh-huh. питання ставлення до власного здоров'я і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, коли я вперше почула цей термін гейміфікація контенту, це було в Німеччині під час освітнього туру, розповідали приклад наших колег на Суспільному мовнику, зробили такий гейміфікований контент про кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки у 2016 uh-huh. році, тоді uh-huh. кандидатами були Байден і Трамп. І от задача була у наших колег, журналістів німецьких, показати, що Трамп, ну так такий дуже специфічний кандидат, у якого є певне або несприйняття поняття прав людини і захисту прав людини, або він навіть діє проти цієї концепції. І гра полягала в тому, що на екрані перед гравцем з'являлися мізки Трампа у розрізі, знаєте, ліва половина і права половина. А між ними така доріжка, і по цій доріжці рухалися піктограми, які зображували, ну, наприклад, там, мусульман або жінок, або ще якісь такі поняття, явища, предмети, щодо яких Трамп висловлювався, і це дещо суперечило поняттям прав людини чи там, захисту прав людини. І завдання було у гравця розстріляти ці піктограми, ніби очистити мізки Трампа від стереотипів про мусульман, про жінок і так далі. І так далі. Класно, я би грав. Так, так не тільки ти грав. І це був дуже вдалий такий приклад, коли вдалося до звичайних 
німецьких бюргерів, яких особливо теж не дуже пересічну людину цікавить питання правозахисту, донести, що ось у наших партнерів, американців, може з'явитися отакий президент, якого в голові повно стереотипів. І досягали і цієї мети, а водночас і людина, яка грала і розстрілювала ці стереотипи, вона засвоювала певні правозахисні установки, що не можна там таким чином думати про жінок, як тільки в плані споживацтва, що жінок ми споживаємо як інший товар, чи там мати якісь упередження тотально до всіх мусульман. І тоді прогноз був такий у тих тренерів, які нам розповідали про цей приклад, що ця гейміфікація контенту буде змінювати навіть структуру редакції. Вони передбачали таке, що в недалекому майбутньому редакція там, суспільно-політичних новин буде виглядати так. Буде редактор, буде журналіст, буде автор комп'ютерної гри, або ж сценарист комп'ютерної гри, uh-huh. і буде власне та людина, яка це все намалює і зробить програмний код, і втілить оцей задум. Отака буде редакція суспільно-політичних новин. Що ви знаєте про українські редакції, які роблять оцей гейміфікований медіаконтент, наскільки у них відбувається ця перебудова, чи для українських редакцій, в силу того, що у нас і до широкомасштабного вторгнення було складно із рекламним ринком. Поки у нас олігархи, вони своїми телеканалами демпінгують рекламу, тобто ціни на рекламу вбивають просто рекламний ринок, то це дуже дорого і нереально для наших медіа. Насправді, хочу тут прокоментувати комплексно. Перш за все, наприклад, тема виборів вона є дуже-дуже ігрофікована, ага. скажімо так. Не тільки, тобто, що стосується Трампа, так, а взагалі будь-яких кандидатів точно. на будь-яких виборах. Звичайно. Плюс, я вам хочу сказати, навіть в Україні були ігри про зарплати чиновників, про те, щоб люди, скажімо так, досліджували кандидатів у президенти. В нас така була гра раніше. Є в нас дуже така проста, насправді, але прикольна гра, вона називається «Обираєш ти», де у людини є можливість пограти в ролі там, або чиновника, або президента або міністра, міністерка і так далі. І, власне, приймати ті складні рішення, які приймають, власне, ці люди на своїх позиціях. Тобто, кейсів саме от під вибори, їх дуже-дуже багато. І це, по суті, такі ад-хок або асоціативи, інфоприводи гейміфіковані. І це класно, тому що це підвищує політичну культуру. Тому що навіть якщо взяти нашу країну, в принципі, я можу сказати, що наша країна зараз все-таки зросла певним чином в політичній культурі, взагалі обізнаності, але тим не менше такий генефікований контент, він може дійсно допомагати роз'яснювати ті чи інші ситуації, тих чи інших політичних лідерів, наприклад, і так далі. Я пам'ятаю, коли були вибори між Порошенком і Зеленським, дуже робили класні генефіковані контенти з розбором їх програм. І люди, які, власне, не люблять читати або там не хочуть читати ці програми, вони в більш гейміфікованому форматі могли це зробити, щоб просто якби, зрозуміти, що пропонує кожен з цих, власне, кандидатів і що там хотілося б підтримувати. Якщо казати загалом про майбутні редакції, тобто яким чином воно буде змінюватись, то насправді, мені здається, що до от прям гейміфікованих редакцій ми перейдемо не скоро. І це я кажу і в контексті світу, і в контексті України, зокрема. Чому? Це так. Тому що є люди, які по-різному сприймають контент. Є аудіали, є візуали і так далі. Тобто, власне, все одно 
просто ігрового контенту буде недостатньо, щоб якимось чином там повністю перевернути медіаринок. Це може бути один з відділів в медіа. Наприклад, відділ гейміфікації контенту, умовно. І там якраз і буде цей геймдизайнер або геймдизайнерка, сценаристи, веб-дизайнери і так далі, які зможуть, власне, це впроваджувати. Але це не значить, що повністю весь контент має бути в такому форматі. Іноді простіше, важливіше, легше прочитати просто складний лонгрід. Комусь легше розібрати його через гейміфіковані інструменти. Комусь легше просто послухати, як люди спілкуються один з одним, як ми, наприклад, сьогодні з вами. І так далі. Тобто медіа настільки зараз мультимедійне, власне, кросмедійне і конвергентне, що просто зануритись лише в гейміфікований контент, чого буде зараз недостатньо. Це якщо, наприклад, проведуться якісь величезні дослідження, де буде показано, що умовно 80% медіаспоживачів готові сприймати лише гейміфікований контент, тоді, можливо, над цим задумаються, як над одним з можливих стратегій умовно перетворення медіаконтенту або редакції загалом. Але щоб от прям одразу, і це станеться дуже швидко, дуже сумніваюсь. Олександро, ну ви заспокоїли насправді, бо я, чесно кажучи, люблю радіо слухати і люблю читати. І якби все перетворилося на ігри, я би довго не вижив у А от у світі. мене питання, а є можливість робити гейміфікований контент аудіо, як аудіоподкаст чи програма для радіо, от саме такий досвід є, чи все-таки будь-яка гра, це має бути екран, і на ньому щось відбувається? Не обов'язково. Геміфікований контент може бути чисто навіть текстовий. Тобто він може бути чисто аудіо, чисто текстовий. Тому що які найпопулярніші взагалі інструменти використання ігор? Це коли людина якимось чином приймає рішення в грі. Ага. Та, відповідно, наприклад, ми даємо якийсь текст і прописуємо перший абзац, а далі даємо можливість людині обрати. От ви б там далі, наприклад, або там би на місці цієї людини, про яку пишуть, вчинили б ось так, або ось так. І відповідно до того, як людина обере, для неї буде трошечки видозмінюватись подальший контент. Потім знову вона прочитала там ще один або два абзаці і знову її питають, що ви зараз зробите на місці цієї людини, або як би ви вчинили, або яка краща стратегія для України і так далі. Таким чином подальший контент буде видозмінюватись. Є, насправді, такі великі глобальні кейси, ну, які, власне, стосуються схожих форматів. Але тут це просто найпростіший варіант. Тому що це, в принципі, дуже хороша навичка людини, яку треба в собі розвивати. Це вміти приймати складні рішення. Тобто стикатись з якоюсь проблемою, з якимось челенджем і вміти в такій ситуації невизначеності просто взяти і приймати рішення. Тому, відповідно, так само тут може бути і аудіоконтент. Послухали частинку, якесь рішення прийняли, слухаємо далі. І тому подібне. Олександра, а от скажіть, а є якісь такі лайфхаки, якісь особливі важливі елементи, які потрібно враховувати при створенні медіагри для того, аби краще зачепити увагу споживача? Так, звичайно. І щоб визначити ці елементи, потрібно відповісти на дуже просте питання, а чому люди грають? Загалом, я не кажу в новинні ігри, а в принципі. От чому люди грають? І коли ми відповідаємо на це питання, а це, наприклад, емоції, які людина отримує, досвід, певний експіріенс, який вона отримає, відпочинок, можливо, там фантазії, тобто такий віртуальний світ умовно, захист певний від проблем сучасного світу, звичка. На основі цього ми можемо зрозуміти, ага, окей, а що тоді має бути в грі? Якщо ми говоримо загалом про ігри саме як продукт, тобто не лише гейміфікацію, а саме про ігри, то в 
в принципах створення ігор є кілька ключових елементів. Це сетінг, тобто це сюжет, середовище, де відбувається гра, місце, ролі, правила і так далі. Потім ведуть ігрові елементи, тобто це ті компоненти, які допомагають взаємодіяти і залучати гравця в цю гру. Це там, наприклад, поле ігрове, там якісь значки, картки, рівні, мотивації і так далі. Потім це йде механіка гри, тобто взаємодія ігрових елементів, які можуть, власне, цю гру і представляти. І баланс гри. Тобто, певна така рівновага між персонажами, між NPC, наприклад, і реальним гравцем, між командами, між тактиками, які використовуються в грі і так далі. І тоді це забезпечує от цю інтерактивність, імерсивність, тобто занурення, новий досвід, певне враження, яке людина отримує. Ну, відповідно, гра стає збалансована. Насправді, є дуже хороший фреймворк «Окталіс». Це, по суті, такий восьмикутник, який показує дуже величезну кількість типів мотивації гравців. І що важливо, власне, цей Окталіс використовується саме при створенні ігор, не новинних ігор, а загалом. Але от якраз от ті інструменти, механіки, мотивації можна просто брати і перекладати, власне, на ринок медіа, на медіаконтент. Більш того, хочу сказати, що для того, аби от цю увагу втримувати і люди, по суті, ну не знаю, ставали фанами, скажімо так, тої чи іншої гри, Є така штука, як піраміда геймдизайну, можна її так назвати. І в неї є базовий рівень цієї піраміди, найнижчий. Це безпосередньо серце гри. Це коли просто людина грає. Ну, от вона зайшла в гру і грає. Далі йде отакий, от як правильно сказати, core loop. Це, по суті, така петля, яка з'єднує базовий рівень і утримуючий рівень. І от тут дуже важливо, щоб в грі були от ці елементи того, що людина якийсь прогрес має в грі, що вона щось отримує, або там, наприклад, якусь користь, або там, ну, не знаю, якісь фішки, статуси і тому подібне. Тобто вона хоче повторювати цю гру, наприклад, і так далі. Тоді вона переходить в цей утримуючий рівень, їй подобається грати довше і довше. І якщо ж вдається класно попрацювати з людиною на утримуючому рівні, тоді вона перейде на рівень суперфанів, де, відповідно, вже людина буде, скажімо так, певним амбасадором тої чи іншої новинної гри або будь-якої іншої гри. І це може дуже класно впливати, наприклад, на монетизацію медіа. Тому що, ну, от ми говорили трошки про рекламу, якщо взяти, наприклад, цей аспект. Як медіа зараз розвиваються класно? Через спільноти. Це дуже-дуже хороший інструмент як монетизації медіа, так і, в принципі, утримування медіа. Якщо класно працювати зі спільнотою, в тому числі використовуючи гейміфікацію в роботі зі спільнотою і використовуючи саме для спільноти гейміфікований закритий ну, або відкритий контент, то це може дуже-дуже класно посилити, в принципі, це медіа і вивести його на нові бізнес-моделі, на нові формати заробітку, взагалі на нові ідеї, формати того, яким чином можна залучати нових споживачів і їх утримувати. Бо це ж важливо. Не лише залучити, а саме утримати. Бо ринок настільки широкий, що недостатньо просто привернути увагу. Треба захопити цю увагу, треба її втримати і треба якимось чином донести користь до людини, щоб далі вона діяла. Call to так, так, безумовно. Перспектив багато, тема дуже Звичайно. актуальна і вже є приклади іноземні, приклади українські є також. Я думаю, що наша з вами розмова зможе надихнути ще більше українських медіа, не боятися пробувати робити якісь перші, а можливо вже і не перші кроки в цьому напрямку. Дякуємо вам, Олександру, за розмову і будемо чекати нової хвилі гейміфікації в українських медіа. Так, і прямо зараз з Вадимом після цього запису підемо думати над черговим епізодом подкасту, в якому спробуємо. Пробуємо його подати, як у гейміфікованому вигляді. Будемо з вами радитися, одним словом. 
Я насправді дуже за, тому що гейміфікація – це дуже природній, взагалі, гра – це дуже природній процес і стан для людини. Ми ж вчимось граючи, ми розвиваємось граючи. І, відповідно, це може бути дійсно таким приємним процесом для людини занурення в ту чи іншу тему. А якщо це буде по факту в результаті змінювати поведінку, то це ж такий додатковий added value, та, який дійсно може посилити вирішення тої чи іншої проблеми, яка існує в суспільстві. І тоді вплив медіа буде ще потужнішим. Не лише просто висвітлення інформації, а й дійсно занурення споживачів в цю тему, щоб вони захотіли діяти. Тоді це буде супер-супер ефективно. Головне навчитись вимірювати вплив. Тут я маю на увазі як короткостроковий, так і довгостроковий вплив від того, яким чином дійсно ігри або гейміфікація контенту може класно і ефективно впливати на споживачів і саме для вирішення конкретних проблем. Дякуємо вам. Дякую. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.